0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que en cada programa nos gusta plantear los retos, traeros contenido de valor y presentaros pues, eh, historias o eh, libros, en este caso, como es el que nos ocupa hoy, que estoy convencida de que os van a permitir esta tarea tan interesante, tan divertida y tan amena de la crianza, pues de una mejor manera. Hoy tenemos con nosotros eh, a dos eh, entrevistados, a dos mm, autores que acaban de lanzar libro y que, bueno, pues que teníamos que contaros hoy, porque además nos eh, abordan un tema del cual eh, se está hablando cada vez más pero no lo suficiente y que nos preocupa mucho desde aquí, desde, desde Madresfera y también desde Saludesfera, que también lo hemos abordado. Ellos son Lorena García Díez y José Carlos Fuertes Rocañín, a los que doy los buenos, buenos, días, los primeros. Días, buenos, buenos días. días. Buenos
1: días. Buenos días.
0: Voy a proceder lo primero a presentaros porque es fundamental poner contexto quienes sois. José Carlos Fuertes Rocañín, voy a empezar por, la, por la, um, eh, la esta del libro que no me sale ahora la palabra, la pestañita. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1980, alcanzando el grado de doctor en la Universidad de Valladolid en 1992. Director de cursos de especialidad y máster en Psiquiatría Forense en varias universidades, miembro de varias sociedades científicas y autor de más de una treintena de libros sobre temas relacionados con la salud mental. En la actualidad compagina sus consultas privadas con la docencia universitaria y la divulgación sanitaria en medios de comunicación, ...especialmente en el programa informativo Espejo Público de Antena 3. Acompañando al doctor José Carlos Fuertes está Lorena García Díez... ...que es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid en 2004. Comenzó a trabajar como periodista en ese mismo año en la radio en COPE Guadalajara. Dio el salto a televisión un año después cuando fichó por la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha. Trabajó como redactora en este medio en Guadalajara y Talavera de la Reina hasta que en 2011 le ofrecen presentar el informativo matinal de esta cadena. En verano de 2015, ficha por Antena 3, cadena a la que sigue ligada en la actualidad. Durante cinco temporadas ha dirigido y presentado el informativo matinal Las Noticias de la Mañana y en este tiempo ha presentado además Espejo Público y programas para coberturas especiales de noticias. Actualmente es copresentadora de Espejo Público y... Aquí en este momento tengo que haceros una pregunta que no es la más importante, pero es que no me la puedo evitar. ¿Es un homenaje el título a Espejo Público?
2: <risa> ¿Qué, qué es está pillado,
0: eh, doctor.
1: Es que, <risa> digo, os voy
0: a ser la única al que lo voy a presentar, pero Educar es ser un espejo, que es el título de este libro, está ahí homenajeando a ese programa que compartís la Hombre,
1: sí,
2: Lorena.
0: sí, ¿no? Porque es, lo, es lo, que, lo que nos ha unido, ¿no? Lo que espejo ha unido, <risa> que lo una o más a
1: este libro, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Es, es jugar un poco, obviamente, con el título, eh, con el nombre del programa, pero, pero es verdad que, que va un poco en la filosofía del libro y en lo que nosotros entendemos como una educación eh, saludable desde el punto de vista de la salud mental. Y es que para que nuestros hijos realmente eh, se desarrollen en un ambiente equilibrado y que, y que tengan como referencia unos valores. Correctos, pues lo mejor es que nosotros seamos un buen ejemplo para ellos y que sean ese espejo en el que quieran mirarse. ¿no?
2: Exacto, es decir, que aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid, nosotros le hemos sacado jugo y partido. Es decir, es verdad que hay un puntito ahí de, de unión con el programa, pero sobre todo en la filosofía. ¿eh? Lo que ha dicho Lorena es muy importante. Eh, tú haz lo que yo te digo porque yo lo hago. Y esa es la clave un poco de, de lo que sería la educación eh, en los hijos, ¿no? Y, y qué mejor que ser un espejo. Si uno no es un espejo, pues deja de, de luego tener esa autoridad moral que hace falta para poder a veces reprochar, reconducir, corregir, etcétera, etcétera.
0: Que conste que esto, se, o sea, es que me he dado cuenta esta mañana, ¿eh? He leído el libro, no había caído para nada en ese en ese punto, lo entendía perfectamente, de hecho, había puesto el nombre de la entrevista como educar, eh, es el ejemplo, o sea, fijaos que se me había quedado ahí en vez de espejo, ejemplo, y, y ha sido esta mañana cuando he caído, uy, ¿qué va a ser?
1: Pues sí, pues sí, ¿qué va a ser? Qué va a ser?
0: Con lo cual, el título está muy bien puesto porque se entiende perfectamente el sentido. Contadme cómo surge un poco este proyecto. Pues eh, yo aquí siempre le cedo los trastos al doctor porque realmente el que me propone el proyecto es
1: él a mí, ¿no? Que a mí me sorprendió muchísimo y dije, pero no sé si, soy, si, si puedo hacerlo, ¿no? Y ahí es como, el, digamos que la idea, el, la idea la tiene el doctor, ¿no? Y me lo propone y, ah, pues vamos yeah. para adelante, ¿no? Esto sí, surge sí. En, en pandemia, le, ¿eh? le, en plena le, pandemia, en lo peor de la pandemia y a partir de ahí, bueno, pues es eh, trabajo, 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 trabajo y, y hasta que el 12 de enero vio la luz en las librerías.
2: El 12 de enero tuvimos el feliz alumbramiento, <risa> un, poquito, un poquito antes, un poquito antes, antes que no, Gabriela no, abriera el libro,
1: un poquito antes, eh muy poco antes. <risa>
2: Mira, la idea es muy sencilla. Yo estoy obsesionado, entre comillas, con desestigmatizar, por un lado, la enfermedad mental, los trastornos psíquicos, todo lo que hace referencia al mundo de la salud psíquica. Y, por otro lado, eh, eh, llevo ya una larga carrera, son 35 años dedicado a la psiquiatría, 40 a la medicina, y digamos que me considero que, tengo, que puedo aportar algo, por un lado, porque llevo ya mucho rodaje, mucha experiencia... Y por otro lado, porque bueno, hemos estudiado y hemos leído. Y entonces yo vi, eh, cuando conocí a Lorena, primero vi una persona entrañable, una mujer maravillosa, una gran profesional. Y yo le sugerí la idea porque mm, es una gran madre, o sea, es esa persona que tiene a uno enfrente... Cuando hablamos del ejemplo de madre, de persona entregada a los hijos, quizá un poquito a veces un poquito, un poquito pelín obsesiva, pero bueno. Eh, entonces digo, ¿quién mejor que para bajar un poco ese nivel técnico que a veces se nos nos hace a los médicos no ser fácilmente comprensibles. Entonces, yo le propuse Lorena, entonces las preguntas tú las matizas, tú ves si yo estoy centrado en la realidad actual, porque claro, yo tengo ya 65 años, ella es madre recientemente ha tenido tiene un, otro niño jovencito y está en el día a día y por eso en esa confluencia de criterios madre, periodista en un programa en el que, por suerte, desgracia, aparecen con sí. frecuencia problemas de educación, de relación con los hijos, están todo el día o estamos todo el día allí, pero sobre todo ellos, ¿no? Viendo esto, entonces digo, yo creo que es una mezcla adecuada. Y, y bueno, así ha salido. Estamos viendo que el, el feedback que nos está dando es bueno, que la gente lo ha recibido con mucho cariño y que va funcionando bien. Uh
0: -huh. Gracias, ¿En ¿quién, escribiste? ¿En quién pensaste? Sí. <risa> Y además, desde mi experiencia, eh, la lectura ha sido eh, súper interesante, muy amena, muy agradable además por la estructura que habéis elegido de preguntas-respuestas, ¿no? que va alternando eh, bueno pues quizás esa voz del lector o de la lectora, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Eh, ¿En qué perfil os pusisteis para escribirlo? ¿En qué tipo o qué, qué padre-madre...? Eh, pensasteis a la hora de, de escribir. Yo pensé en mí, o sea, no <risa> quiero ser egocéntrica, pero... pero vale. Y además con el
1: doctor, que como buen psiquiatra, al final cuando habla contigo te, 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 te mira el cerebro, ¿no? Y, y él me conoce muy bien y sabe que soy excesivamente perfeccionista, muy sí. obsesiva, y que y todo eso al final forma parte de tu personalidad y forma también parte de, de cómo crías a tus hijos, ¿no? Y de cómo educas a tus hijos. Entonces, eh, realmente las dudas que yo que planteo en el libro, las preguntas que planteas en el libro, son preguntas que yo me hago como madre y que a mí me inquietan como madre. Eh, es verdad que, hombre, al final por entorno, pues hablas con más gente eh, y, y, y bebes un poco de esas inquietudes que en tu entorno puede haber también con respecto a la, a la educación. Todo lo que nos aporta el programa, lo que dice el doctor. Eh, hay casos gravísimos, gravísimos. Yo es que hay días que salgo de... Bueno, no estoy de permiso de maternidad, obviamente, pero pero salgo del programa con, con una sensación de ¿pero qué estamos haciendo mal? Porque algo hemos hecho mal cuando estamos viendo a chavales que, que se suicidan porque sufren un acoso terrible... Eh, que además no cesa, no cesa nunca con, con el fin de las clases, porque por desgracia las redes sociales ahora mismo se han convertido también en ese eh, campo de batalla en el que el, el bullying va más más, ¿no? el ciberbullying es terrible. Eh, ¿Qué estamos haciendo para que un chaval, como el del otro día de un caso de Murcia, que yo recuerdo cuando vi la noticia escribí al, al doctor y le dije uh. ¿qué está pasando, doctor? ¿qué está pasando? Es verdad que el doctor dice, son casos aislados, y es verdad, son casos aislados. La mayoría de nuestros adolescentes, de nuestros niños son... Eh, personas mentalmente estables pero hay casos que son muy duros y esos casos, estadísticamente hablando, eh, sean muchos o sean pocos, hay que tratarlos, ¿no? Y yo me quedo con ese caso de Murcia de que se le pasa a un chaval de 14 años creo que tenía o tiene por la cabeza para matar a sangre fría a su familia como una represalia porque le han castigado por tener malas notas y le han quitado los videojuegos pero ¿qué estamos haciendo? O sea, eso necesita atajarse como sea, ¿no? Y son casos extremos, es verdad, pero necesitan darse una respuesta a todo esto.
0: Eh, mira, ahora que ha sacado ese caso y siendo y teniendo a una periodista y a un psiquiatra conmigo, ¿creéis que la aborda, cómo se ha abordado esa noticia o cómo se abordan estas noticias ayudan a entender y a prevenir...? y a cuidar la salud mental de nuestros jóvenes. Yo ahí le dejo al
1: doctor, que es el, el que nos eh, ayuda a nosotros a contarlo de la mejor manera posible.
2: Mira, yo creo que lo que se está... Yo distinguiría dos aspectos. Uno son las redes sociales, que cualquiera llega, lanza su opinión, y ahí eh, paz y después gloria. Y luego es los programas informativos, los magazine, los, eh, digamos los profesionales de la información, mm. es otro mundo, ¿no? En las redes sociales eso es un caos. Se están convirtiendo, no, no, yo, se han convertido en patios de vecinos mal avenidos, donde cada uno critica, comenta, cuestiona, eh, en fin, de una forma grosera, por supuesto anónima, y eso lo que está haciendo es perjudicar la salud mental de una forma espectacular. Luego, eh, el tratamiento informativo en, depende depende de las cadenas. Yo me jacto y presumo, de, yo no tengo ning, no voy a ningún otro programa, yo estoy en exclusiva en Espejo Público, ¿por qué? Pues porque no. es un programa serio, a mi modo de ver, es un programa riguroso, porque no se dicen ni se mezclan eh, en fin, chorradas, hay apartados. Chorradas, quiero decir chorradas que a veces son gravísimas. ¿eh? Hablar de la salud mental eh, como si fuera un juego, como si fuera una especie de espectáculo, me parece que es Patético, denigrante y además sería de juzgado de guardia. Pero bueno, hay programas y programas. Los informadores, como pasa siempre, hay médicos y médicos, hay abogados y abogados y hay buenos periodistas que se toman en serio el trabajo y otros que lo hacen muy mal y que pretenden sacar el morbo. Claro. Y pretenden sacar la enfermedad mental solamente cuando ha montado o se ha montado un espectáculo denigrante, triste y horrendo. Y ahí está el asunto.
0: Es que además, eh, yo tengo muy presentes esta, muy presente esta noticia porque además eh, se han sacado titulares, en este caso, por ejemplo, hablo de prensa escrita, en los cuales se eh, comentaba el último libro o un libro que había leído este chico en el colegio. no sí. un, un libro que relataba una historia de un drama familiar tal, y lo mencionaban como titular. ¿no? Eh, y a mí me parece... Ciertamente peligroso eh, sacar, en un, en, una, en un hecho tan terrible como, y tan complejo, sacar ese, el título del libro, además, Yo y el, ponerlo el doctor, como titular. Eh,
1: o sea, no se puede hacer eh, psicoanálisis de, de una mente tan compleja como la de una persona que acaba haciendo lo que ha hecho este chico, que hemos sacado este caso, pero bueno, que
0: hay... Ahí, ahí, si no, pero me parece muy significativo. Hacerlo, ni en un entrevista de televisión, ni
1: en un artículo mucho. de periódico, ni en una entrevista de radio, porque eso hay que dejárselo a los profesionales. Y si realmente queremos poner en valor la salud mental y hablar de la salud mental y situarla en el lugar que merece para que se, se tenga la repercusión que tiene, se dote a, la, a, los, a los profesionales como los psiquiatras de los medios que necesitan para que realmente eh, todos tengamos una salud mental correcta, hay que tratar desde el punto de vista más serio, más respetuoso y siempre apoyándonos en un experto. Yo siempre lo digo, o sea, a mí me pueden preguntar relacionado con el libro lo que quieran, pero yo no soy psiquiatra, obviamente. Entonces, yo todas las preguntas que estén relacionadas con la estrictamente con la salud mental desde el punto de vista más médico, yo me voy al experto, que es el doctor, ¿no? Entonces, esto es claro. importantísimo.
2: Pero ya ha he hecho, he hecho primero de medicina, ¿eh? ya ha he hecho primero y segundo, y ya tiene parte de la especialidad de psiquiatría, porque con lo que ha revisado, ha repasado, ha corregido el libro, yo creo que se ha hecho una experta. Bueno, yo, yo no quiero escaparme, no quiero dejar de decir una cosa, fíjate, el tratamiento informativo que se dé a este caso, por ejemplo, donde existe una duda diagnóstica enorme, yo soy de los que defiende que este chico de 15 años puede tener, como ya se ha hablado, ser un psicópata que está empezando… O puede tener una enfermedad mental muy grave derivada de su adicción a los videojuegos. Este es el típico ejemplo donde unos se posicionan diciendo, no, este es un psicópata, otros dicen, no, es un problema de intolerancia, la frustración. Y luego hay un montón de expertos, pseudo expertos, comentaristas que hablan de la maldad y de la bondad. Me parece muy bien. Pero los médicos, cuando vamos a un plato de televisión o estamos en un podcast o vamos a hablar a la radio, somos médicos y se nos llama porque somos profesionales de la salud. No se nos llama para decir obviedades o para decir lo que todo el mundo quiere oír. Y yo soy de los que piensa, en fin, soy poco en ese sentido, poco amable con mis eh, con tertulios o con las personas que me escuchan porque digo lo que pienso quizá también ya uno es viejo y puede decir lo que le parece más adecuado entonces, sí, es verdad ser políticamente incorrecto pues es muy, muy saludable para la salud mental y luego para dar una información que yo puedo estar equivocado, por supuesto y que nadie tiene la verdad y que menos eh, en un tema tan complejo dar un diagnóstico es una osadía pero dar una presunción y explicarlo por qué eso facilita la comprensión de la ciudadanía, ahora eh, hacer afirmaciones que lo que hacen es mmm, pontificar que dan unos resultados absolutamente eh, nefastos la maldad, es que la maldad claro que la maldad existe, pero un médico psiquiatra es competente para hablar de maldad o bondad más que otro ciudadano, yo creo que no para decir que este chico actuó mal me parece que para eso no hace falta llevar a nadie a un estudio de televisión o a un plató de radio, no, no hace falta nada, ahora hay, hay que dar argumentos y para eso hace falta tiempo, un poquito de tiempo, ¿Qué es lo que a veces nos falta en, en, las, en los programas informativos, tiempo. Pero para eso está el libro, para que aquel que se ha quedado con la mosca detrás de la oreja diga, hombre, vamos a ver qué dice esta pareja sobre la psicosis o qué hablan sobre la depresión en los eh, niños o en los adolescentes.
1: Las adicciones, ¿a, a dónde pueden llevar más? las adicciones?
2: Por ejemplo, la, la adicción a internet, que este muchacho a los videojuegos. Tenía, le ha podido perfectamente situar en un plano alejado de la realidad. Y fíjate que yo he analizado en un artículo que está en mi web, en el que digo cómo se produce el intercrímenes. Es decir, ¿por qué defiendo que este muchacho tiene una adicción a los videojuegos y de esa adicción no se ha bajado, sigue jugando, pero claro, jugando en vivo, jugando matando, y está matando a sus padres. Y esa confusión entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, les pasa mucho a los adolescentes y a los no tan adolescentes, pero sobre todo a los más jovencitos porque su cerebro está en formación. No olvidemos que el cerebro humano hasta los 10, 11, 12 años es un cerebro en crecimiento, es muy plástico, es capaz de cambiar. Se pueden introducir eh, programas en ese ordenador muy buenos y también muy malos. Y caramba, o sea, el programa que se introduce en la mente de un muchacho o una muchacha de 13, 14 años es un mal programa pues es el caos, el desastre y lo que a veces vemos sectas, tribus urbanas, ideas delirantes de, de, de grandeza, de libertad, todo eso. Que antes se llamaba adolescencia complicada y que ahora le vamos llamando de otra manera, pero que no deja de por ello de existir.
0: El vínculo entre esa noticia y el libro me parece también muy importante porque de esos titulares y de esa noticia tan terrible se ha derivado también comentarios sobre la educación. Eh, cómo se educa ahora, si somos más o menos mm, permisivos, si, si ayudamos o no ayudamos eh, a que nuestros hijos e hijas toleren mejor la frustración. Es decir, ha tenido unas ramificaciones que normalmente vemos muy a menudo en este tipo de noticias. Parece que siempre aparece alguien, un experto, que eh, generaliza y determina que eh, los padres de hoy en día somos muy permisivos y eh, esta este tipo de noticias se dan por eso. ¿Qué relación, eh, y, y que además me, me parece muy interesante con respecto a vuestro libro, qué relación encontramos entre la crianza, la educación que damos a nuestros hijos y la salud mental?
1: Hombre, es, es fundamental. Es que yo creo que es. Desde la base de la coherencia, que al final volvemos a jugar con, la, con lo del espejo, eh, creo que la educación está basada en una, en una coherencia, ¿no? Y en que los hijos vean ese reflejo en los padres. O sea, yo no. no yo ahora mismo estoy en una situación eh, complicada como madre en el sentido de que tengo un niño de tres años que se está enfrentando a que tiene una hermanita que ha llegado a casa, que él adora a su hermanita, estaba esperando a su hermanita, pero ahora dice, bueno, ¿y ahora qué? No? Ahora me estoy enfrentando a un mundo, a una realidad totalmente distinta. Entonces, ahí hay que tirar de, eh, vamos, yo el libro y 800 libros más necesitaría, no porque es verdad que es muy complicado, o sea, ser padre no es fácil. No es fácil. No es fácil ser padre de adolescente, que es verdad que es una época en la que yo creo que todos tememos, pero tampoco es fácil ser madre de un niño, como me pasa a mí ahora de tres años, al que le tienes que explicar eh, de la mejor manera posible que la situación ha cambiado, pero que él sigue siendo una persona fundamental para nosotros, que le seguimos queriendo exactamente igual, que es, un, es importantísimo que, forme parte de la, de, que los cuatro juntos formemos la nueva familia. Todo eso hay que explicarlo y es verdad que es, es muy, muy difícil, pero yo me baso siempre eso, en esa coherencia y en, y en el equilibrio y en el cariño extremo o sea, al final eh, yo creo que el, el, el escuchar el hablar parecen kits básicos ¿no? pero yo creo que es fundamental yo siempre lo digo con el doctor, conocer a tus hijos si tú conoces a tus hijos desde el minuto uno, vas a saber perfectamente si en el futuro próximo o a largo plazo tienen un problema, porque vas a decir este niño ha cambiado es distinto, algo ha pasado, ¿no? Entonces, eh, yo ahí siempre digo que es, que es, que es la base, ¿no? El, la comunicación constante con tu hijo. Tenga la edad que tenga. En mi caso, tu niño de tres años. Pues yo hablar con él constantemente para intentar, si en el momento en el que haya un problema, detectarlo. Yo ahora detecto que mi hijo de tres años no es el mismo de hace tres semanas y tiene comportamientos que no son los de hace tres semanas. ¿Es un problema gravísimo? No, ¿por porque hay una explicación. Ha tenido una hermana y la situación ha cambiado en casa. Pero si yo estoy ausente, ajena o no detecto que mi niño tiene un problema, eso puede acabar derivando en un problema mayor. ¿no? Entonces yo basaría en coherencia, en el comportamiento, mucha comunicación, tenga la edad que tenga el niño y no banalizar con los problemas de nuestros hijos, tenga la edad que tengan. Para un niño de tres años, el hecho de que sus padres ya no estén al 100% con ellos porque ha llegado una niña a casa… Es un problema gravísimo, posiblemente el más grave al que se ha enfrentado en sus tres años de vida. Pues vamos a escucharle, vamos a respetarle y vamos a intentar ayudarle.
2: Totalmente de acuerdo. Es que, o sea, Estoy psicoanalizándome
1: sí, yo, ¿eh? Porque... porque, porque bueno, yo confieso... Da gusto confieso más... porque supongo que hay padres que nos, sí. que nos escuchen y, y se sentirán identificados. Mi mayor miedo en el, eh, al quedarme embarazada de Gabriela eh, fue Mario. Y el... el el daño que pudiéramos causarle, yo sé que, que el mejor regalo es un hermano, pero que, que de forma inmediata él no lo entendiera y pasara malas, malos días, ¿no? Fue mi mayor miedo, lo reconozco, ¿eh? en el segundo embarazo. Y por desgracia, claro, ha llegado la niña a casa, él adora a la niña, mi hermanita, mi hermanita, pero, bueno, esta noche ha sido terrible, ¿no? Se ha despertado tres veces, mamá, quiero estar contigo. O sea, esto, estas cosas pasan y hay que lidiarlo, pues, con... con yo digo con muchísimo cariño, con muchísima comprensión, y tirando de paciencia, vamos, de forma <risa> total.
2: Yo escribo todo lo que ha dicho Lorena, que es, que es fíjate, en el fondo es la experiencia de una madre y el sentido común al otro lado. Pero yo no voy a escaparme a lo que has dicho. Oye, parece que ahora estamos los pseudo expertos o expertos eh, acusando a los padres de que educan mal. Pues mira, en una gran medida es verdad que Estamos, pero yo me, inclu me incluyo, aunque yo tengo ya un hijo de 32 años y ya por tanto es otra película, pero estáis educando mal. ¿Sabéis por qué? Porque mmm, las necesidades profesionales, económicas, sociales, hacen que se esté muy poquito tiempo con los hijos y hace que el contacto físico y real sea pequeño y eso influye muy negativamente en la educación. O sea, no es que ahora los chavales y chavalas sean más rebeldes que hace 30, 20 años, no. Primero se hace mucho ruido, se saben muchas cosas porque hay muchos medios y luego la incorporación, sin lugar a dudas, de la mujer al trabajo y del hombre al trabajo de una forma altamente competitiva los dos, hace que las jornadas laborales se alarguen, que tengamos 10, 12 horas y llegamos a casa y más de lo mismo. ¿Y los niños dónde quedan? ¿Qué hacemos con ese niño...? al que hay que educar, con el que hay que compartir, al que hay que bajarse a su nivel, explicar. Claro, la paciencia es limitada y si yo llego después de ambos, uh -huh. pues, ¿eh? estoy hablando por igual, llegan a casa y llegan agotados y ahora se les pide un esfuerzo sublime de que yo tengo que ponerme a jugar. Pero sí, si sí, te puedes poner a jugar y puedes ponerte a hablar, pero ¿con qué ánimo lo haces? ¿Con qué actitud? ¿Qué está pasando realmente en ese ser humano, padre o madre? Primero, que se siente medio culpable. En segundo lugar, que está agotado. En tercer lugar, que está pensando en lo que tiene el día siguiente. En cuarto lugar, vivimos en una sociedad, insisto, tan absurdamente competitiva que nos lleva a destrozarnos la salud mental y la salud física para conseguir unos objetivos que son banales. Y, y yo creo que esto es algo que no lo acabamos de reflexionar. Por eso yo sí he hecho la culpa. He hecho la culpa entre comillas. Hay que estar físicamente acompañando a los hijos si queremos que la obra
0: Totalmente finalice
2: bien claro. si no, nos van a sustituir ¿y va a ser el sustituto? pues el amigo, la amiga, colega, coleguilla la tribu, la pandilla el, la sustancia química el videojuego o lo que sea y luego hay que olvidar. no hay que olvidar una cosa hay muchachos y muchachas que son portadores Ajá. de un problema de salud que tienen un defecto importante en su construcción anatómica o fisiológica, o funcional, y eso es otro problema. Pero yo sí he hecho un poquito de culpa, ¿eh? de verdad.
0: Eh, claro, la cuestión, y por eso también quería relacionar el tema de la educación y de la salud mental, es a, en qué punto eh, la educación que elegimos, el método educativo, la manera en la que educamos, desemboca en cuestiones de salud mental, ¿no? Eh, en qué punto... ¿podemos los padres determinar nuestro grado de responsabilidad? Porque no, ya en el libro podemos ver muchísimas, pues, hay muchas enfermedades de salud mental en las cuales la parte responsable de los padres pues, puede ser a lo mejor genética o del entorno, pero no va a depender exactamente de lo Doctor,
1: ¿no? doctor y, ahora ya, y ahora ya él lo cuenta desde, desde el punto de vista médico, pero yo creo que es muy importante, de verdad, que los padres no nos, eh, no nos pasemos el día fustigándonos por lo mal que lo hemos hecho. Esto creo que es importante. No, 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 no. Si nuestro hijo eh, claro. desarrolla una depresión o, o tiene determinados eh, trastornos de salud mental que, que se desarrollan en el libro y que el doctor os puede explicar con, con muchísimo más acierto que yo, eso no es culpa en exclusividad de los padres. Nuestra, nuestra responsabilidad máxima es saber detectarlo y saber gestionarlo para dar la mejor respuesta posible a ese problema que aparece. Pero no somos los culpables o los responsables del 100% de lo que les pasa a nuestros hijos. Esto es importante porque ese sentimiento de culpabilidad al final nos lleva a una propia frustración nuestra que tampoco ayuda en que desarrollemos la, la, la mejora de ese problema de la mejor manera posible. O sea, lo que que, tenemos que mantener la calma ¿no? Y, y no ese sentimiento de culpabilidad de, o es que mi hijo, esto es culpa mía. No, porque al final esa culpabilidad muchas veces nos lleva a no dar una respuesta correcta. Y la respuesta es muy sencilla, si tú detectas que tu hijo puede tener un problema, ante la duda, vete al médico. Yo siempre lo digo, si tengo la mínima duda de que mi hijo tiene un catarro, yo lo llevo al médico, ¿no? Pues si dudo de que mi hijo pueda tener un determinado trastorno de salud mental, el que sea, como mínimo consulta al especialista, como mínimo. Ve al médico de cabecera, al médico de familia... Y si él considera que hay algo más, que lo deriva al psiquiatra y no es ningún trauma, de verdad, o sea, que los psiquiatras no se comen a ningún niño, yo siempre lo digo, ni a niños ni a adultos. Y es importantísimo que, que se detecte el problema, pero desde, desde la calma y la perspectiva eh, racional de, de los padres. No perdamos la cabeza a los padres porque entonces la solución para los hijos no va a llegar.
2: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo Lorena, no es culpabilizar, es simplemente reconocer errores, que, que esto es humano, si es que el reconocer un error, una equivocación es lo más humano que hay, Entonces, pero no persistir en el error, que es lo que muchas personas hacen, o sea, cuando yo hablo de eh, echar las culpas es entrecomillado y por supuesto es echar las culpas a aquellos que sabiendo, conociendo que lo están haciendo mal o se están equivocando persisten en su actitud, o sea, lo primero es estar tú bien, estar tú sano, tener paz, tener un poquito de estabilidad y tener, eh, digamos, cuatro ideas básicas y luego estar al loro, estar pendiente de tus hijos, estar no obsesivamente encima como un, si fuera un cachorrito al que hay que ponerle en una burbuja. Eso es muy malo porque creamos una inmadurez. Pero tampoco decir bueno, pues ya, ya se arreglará. Mire usted, el problema de la anorexia, por ejemplo, es un problema muy serio que puede llevar a la muerte. Bueno, pues hay que estar un poquito encima de una muchacha, el 95% son mujeres con respecto a los varones, que empieza a adelgazar de una forma excesiva. ¿Puede ser un adelgazamiento sin sí, más? Puede serlo. Pero ¿qué forma tiene un padre o una madre acercarse, preguntar, estar, eh, digamos, pendiente, mirar si su hija se levanta, por ejemplo, de, después de comer y va a devolver, ver si da grandes caminantes? Es decir, no se trata de hacer diagnósticos clínicos. El hombre, observar si mi hijo se encierra mucho tiempo en el baño. Y está horas y horas y hablando, luego hablando, si mi hijo está muchísimo tiempo mi hija con una videoconsola, si yo observo que está decaído, que no juega, que está, es que yo conozco a mi hijo y sé que este chaval o esta chavala no eran así, y veo que en un poquitos días están empezando, están brotando unos síntomas que además llaman la atención. Eso se trata, esa es la, la, la culpa que un padre, la culpa entre comillas, puede tener. Porque realmente, hombre, educar es complejo. Eh, tenemos una sociedad, insisto, para mí enferma, muy enferma, desnortada. Y claro, tú lo haces muy bien o lo intentas hacer bien y luego eh, viene el segundo aspecto. ¿Qué pasa cuando este jovencito se inserta en su mundo, en su medio ambiente? Pues lo que pasa a veces es que toda la labor que has hecho en casa, pues se fastidia.
0: Claro. Claro, porque habrá muchas familias que de repente se sientan aludidas ¿no? en ese lo estamos haciendo mal, no lo estoy haciendo todo lo bien que puedo, pero luego, claro, evidentemente la sociedad impone pues una serie de condicionantes y no olvidemos pues eso la parte genética, que tú puedes haber educado a tu hijo perfectamente sí, sí. y aún así, eh, por ejemplo, hablamos de la anorexia. Eh, uh -huh. trastornos de la alimentación eh, uh -huh. se dan en muchas ocasiones en familias que están súper pendientes uh -huh. mm, con unas condiciones muy favorables y sin embargo se desarrollan esos trastornos también ¿no? Es decir, uh -huh. hay una parte ahí
2: uh -huh. No, pero de acuerdo, pero si se trata detectado. de que la mamá o el papá lo, lo detecten es. si no tiene ninguna culpa si estamos hablando de que un porcentaje elevadísimo de los problemas de salud, porque yo, insisto, me niego a separar salud mental de física, eso que vaya por delante. Uh -huh. es decir, la salud es la salud. El cerebro es una parte más de nuestro organismo y eso hoy, en el siglo XXI, ya no lo cuestiona a nadie. Nadie que tenga un poco de información y conocimientos. Entonces, lo que tienen que hacer los papás es detectarlo, igual que detectamos si tiene dolor en el abdomen claro. o si tiene fiebre. Lo que pasa es que es más fácil poner el termómetro que no estar con un adolescente preguntándole cosas que no quiere responder que te esquiva, que está con un día malo, que encima pues No, taburaño. y no va a analizar, doctor. analizar, esto,
1: eh, sobre todo en la adolescencia, va, eh, el, el, es, que es, es que es un adolescente, ¿no? Como dar por hecho que los adolescentes, todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y, y todos sabemos que la adolescencia es una época complicada. Es verdad, ¿no? Y hay una explicación física para, para determinar por qué estamos tan, 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 tan raros, ¿no? En, en la adolescencia. Pero no no echarlo todo al cajón desastre de la adolescencia, porque posiblemente. Detrás de esa facilidad de, de barrer el problema detrás de la alfombra y decir, no, bueno, es que está raro porque es adolescente. No, es que a lo mejor ese niño te está, ese cambio de actitud que está teniendo no es solo la adolescencia, sino que está intentando llamar tu atención porque tiene un problema en el instituto, está intentando llamar tu atención porque tiene realmente un problema de, de la alimentación, un trastorno de la alimentación, que los hay y son muy graves. Yo insisto, esto es una cosa que yo llevo desde el punto de vista personal muy en serio y... Y es muy grave, o sea, la anorexia, la bulimia y otros tantos casos que hay, eh, otros tantos trastornos que hay, te pueden llevar a la muerte o a desarrollar eh, patologías que te condicionen toda tu vida. Y esto hay que entenderlo. O sea, no, entonces, no se puede banalizar con, no, bueno, es que como está con la adolescencia, está rara o está raro ¿no? Es que ese niño te está dando señales de alerta. Escúchale, siéntate con él, habla con él. Que es verdad que es muy complicado, por lo que decía el doctor, ¿no? En ese trajín en el que vivimos a diario, el llegar a casa cansados, estresados y dedicarle luego eh, tiempo de, 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 entre comillas, relax y reposo familiar, a hablar, a escuchar, a atender, pues muchas veces no lo hacemos y ahí deriva buena parte de los problemas. ¿eh? De, si no escuches a tu hijo, pues tu hijo al final se encierra a jugar a, la, a los videojuegos o a... Conectarse a Internet, que yo siempre digo, ¿eh? los videojuegos e internet son muy buenos, pero como todo, controlado y en su justa medida. Cuando los videojuegos o internet sustituyen a las relaciones sociales, obviamente hay un problema. Y eso los padres somos los que tenemos que verlo. Si tu hijo pasa ocho horas de reloj encerrado en su habitación sin hablar con nadie físico, tiene un problema. Y la familia también, porque los problemas no son solo de los chavales, son de las familias. Exacto.
2: Perfecto, no, estamos totalmente de acuerdo.
0: ¿Cómo habéis estructurado el libro para que la gente eh, se haga una idea y sepa cómo usarlo o qué va a encontrar en, vuest en las páginas? En yo digo libro.
1: que es un libro de consulta, ¿verdad, doctor? O sea, no. Mmm, yo aquí me obsesioné mucho en que el índice fuera muy claro, en que los capítulos fueran muy claros, en que a primera vista no fuera un el típico libro de que digas, jo, esto, es un, esto si no soy experto, no lo entiendo. No, o sea, que sea muy de consulta, ¿no? que tú puedas ir al inicio y digas, a ver, ¿cuál es el, el asunto que a mí ahora mismo, como madre, como padre, como profesor, como formador, me interesa? Incluso como adolescente, ojo, ¿eh? porque hay capítulos que están destinados también a los adolescentes, porque se pueden ver en ese espejo y decir, ojo, que posiblemente yo estoy reflejado aquí. Y este problema que me están contando aquí estos señores es el que yo tengo, ¿no? Esto es importante también. Entonces, es, pues que se pueda ver capítulo X, tal, y luego todo muy pregunta-respuesta, muy esquematizado, eso quizás es un poco de mi mente cuadriculada, doctor, <risa> y obsesiva, pero bueno, la idea es esa, ¿no? que, que sea de fácil consulta, que sea un manual de fácil consulta, que se puede leer, obviamente, de, de cabo a rabo además yo creo que la lectura es, es muy fácil, eh, pero que, se, que sirva de, de consulta e ir a esos puntos que a los padres les puede interesar específicamente y luego ya si quieren ahondar algo más. Pues
2: que cojan de principio a claro. Mira, la, la base conceptual, es decir, el, 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 el índice del libro es... Eh, he intent, hemos intentado seguir, yo seguir en principio los, los criterios de clasificación de los trastornos y anomalías que pueden aparecer en cualquier persona, ya sea adolescente, joven o incluso adultos. Es decir, que no solo es para los papás que van a educar a las mamás, para los profesores que tienen que estar con muchachos y muchachas, para el tío con su sobrina o sobrina, o para ti misma que tú eres mamá y papá y también tienes un capítulo dedicado exclusivamente a cómo ser padre y no desfallecer o cómo educar eh, sin tener esa presión que a veces nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces sobre ese esquema. Eh, luego Lorena fue añadiendo, quitando de esta manera que lo cambió todo <risas> absolutamente de, me
1: guarda de, 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 de,
2: Y me encontré con un libro nuevo, digo, nah, qué bonito, esto es, esto es totalmente diferente. Pero, pero ha quedado muy bien, porque eh, Lorena y la editorial cúpula, que ha tenido la gentileza de confiar en nosotros, pues estaban totalmente de acuerdo. Esa es la línea que había que llevar. Y yo reconozco que. Pero pues es que es de formación profesional. ¿Qué, ¿Qué va a hacer un médico? Pues poner cosas. Eh, negativas a veces, un poco tristonas, porque estamos todo el día con enfermedades y algo, algo, pues te, te acaba escorando, como dicen los marineros, hacia, hacia el lado de la de la negatividad, no, de, de, de la realidad, que, que a veces es así, la realidad es dura, ¿no? Pero bueno, el libro eh, eh, da respuesta a temas tan variados como el no. problema de separación matrimonial o la enfermedad mental ante la ley, que es un tema que nos Muy interesante. Debe... Eh, o lo que son los trastornos psiquiátricos más frecuentes, depresión, ansiedad, psicosis, adicciones, bulimia, eh, el bullying, que es otro capítulo también que se las trae, los niños dictadores, que anda que no hay tela ahí, eh, esos niños que son medio psicópatas, medio narcisistas, en potencia, y que infligen castigos a los padres de una forma despiadada, es decir, es un libro que va toqueteando un poquito, Claro, sin profundizar, porque no es un libro para expertos, este es un libro de divulgación, serio, riguroso, pero divulgación.
0: Me gusta especialmente la diferenciación o, o la clarificación entre la figura del psicólogo y del psiquiatra, porque ahí hay un... Una Uf. nube. <risa> en general, la población general, salvo que tengas que acudir a uno de ellos, no lo tiene muy claro y me parece muy interesante ese capítulo para dejarlo claro y sobre todo desestigmatizar la figura es. del psiquiatra.
2: Claro. Porque, es lo que pasa? Mira, el psicólogo es un profesional que viene de otro, de otro ámbito, que tiene otro, otras parcelas muy diferentes. Los psiquiatras, evidentemente, somos esencialmente médicos. Nunca lo hemos perdido de vista ni lo debemos perder. Y lo que es fenomenal es trabajar a veces en, en combinación. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que ahí viene un problema muy grave. El sistema de salud sí, nuestro es precario, muy precario en medios para eh, todo lo relativo a la salud mental. Y nos encontramos que ni hay psiquiatras, estamos en una cifra, una tasa de 10, 11 psiquiatras por 100.000 habitantes y tendría que haber casi el doble. No hay psicólogos, bueno, psicólogos es, es casi en el sistema de salud pública son rara avis. Luego tenemos un, hay una gran cantidad de personas que se dedican al ejercicio privado, pero claro, si hablamos de la salud y hablamos de la salud integral, tenemos que incluir, sin lugar a dudas, a la patología que más frecuentemente se consulta o de las que más. O sea, lo curioso es que los problemas de salud mental son unos problemas muy frecuentes por los que sí. se va mucho al médico y, en definitiva, a los equipos de asistencia y resulta que, que la dotación presupuestaria es mínima. Ahora eh, todavía se habla un poquito más después de esas palabras, yo creo que afortunadas, en cierta medida, de un... Diputado que le dijo al otro que vete al médico, Mira, ¿no? Médico. Sí, pero vamos, se habla, ¿eh? Pero luego los, los compromisos económicos no. Y es lo que falta al final. Las apuestas.
0: Claro, eso. claro, que, que un libro como el vuestro es súper, muy, muy necesario. Llega además en un momento, creo que muy importante. Pero justo nos acabamos de encontrar con que se requieren medidas integrales eh, de cara a la, al aumento de intentos de suicidio en la población infantil-juvenil sí, sí. y eh, no hay consenso, no hay medidas. Eh, las familias leen este libro, entienden, lo comprenden y, y ¿qué, sí, pero pues es ¿qué, es qué es pasa?
1: Sí, es que los padres eh, somos padres y no somos médicos. Y, claro. y nosotros podemos, yo insisto en eso, en detectar, ¿no? Detectar que nuestro hijo tiene un problema, pero una vez que ha detectado que tu hijo tiene un problema, ¿cómo evitar que eso acabe en, en un final horroroso como es el que un adolescente claro. o un niño se quite la vida, no? Y para eso hace falta que haya esa red de asistencia sanitaria que pasa, obviamente, por llevar al psiquiatra y que el psiquiatra trate a ese niño, porque es el experto y es el que va a saber dar respuesta, porque… Esto es muy duro, pero el doctor, el doctor lo dice, o sea, es que cuando una persona se quiere suicidar y se quiere quitar la vida, es muy difícil evitarlo, es muy difícil evitarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro, ya no nosotros como padres, sino quienes realmente tienen la capacidad, los gestores que tienen la capacidad de poner eh, los especialistas para evitar ese problema. Si los números, por desgracia, lo sabemos todos. O sea, el suicidio infanto-juvenil es un drama y existe. Pero hay que intentar evitarlo. ¿Y cómo se evita? No con que los padres digamos, mi hijo puede tener un problema. No es una psicosis de los padres. Es para es saber dónde llevarle para que realmente traten a ese niño y evitar un final horroroso, como es que alguien eh, niño o adolescente no tenga ganas de, de seguir luchando por su vida. Que eso a mí me parece durísimo. O sea, que, que, que cualquier persona pase por eso es durísimo. Pero que pase un niño... ¿Que un niño o un chaval de 14, 15 años decida que no tiene nada por lo que luchar en su vida? Eso, por favor, hay que darle respuesta a eso. Y estamos fallando todos, no fallamos los padres, no fallan los médicos, fallamos todos. Esto hay que, hay que dejarlo muy claro, porque no se está dando respuesta.
2: Claro, y aparte hay, hay un problema doble. La asistencia en salud mental es cara, es verdad, es costosa, entre comillas. Porque si evaluamos la cantidad de economía que hace falta invertir para ingresar, reingresar, volver a ingresar, eh, asistencias, es decir, sería mucho más económico dotar de una red eh, asistencial buena y no lo que estamos haciendo. Pero claro, ¿quién maneja no, si eso, invitar
1: eso, a llegar nosotros? llegar a casas extremos.
2: Maneja, Claro, tú has dicho muy bien. Se habla del suicidio, se pone como un elemento clave y resulta que no hace falta, según la ministra, dotarnos de un plan sobre prevención del suicidio. ¡Hala! Perfecto. ¿A quién ha escuchado la ministra? ¿Quiénes son los expertos que le han asesorado? Porque a mí me gustaría saberlo, de verdad. Sin ánimo de crítica, ¿eh? No, no estoy haciendo una crítica política, sino simplemente un comentario al hilo de un tema de palpitante actualidad. Y luego todos diremos: ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Pues mire, usted es posible porque no hacemos lo que tenemos que hacer, porque no se hace, por bueno, perdón, Eso. porque no hacen lo que tienen que hacer, porque yo sí que hago mi trabajo y lo cumplo todos los días, pero si un gestor decide que no gasta aquí, gasta allá, si es más importante, eh, no sé, dar una información en materia sexual que es esperpéntica, porque en algunos casos está siendo un hazme reír. Yo el otro día veía en la facultad unos en la facultad de Derecho una serie de carteles que, bueno, es que es, ya, el colmo. Según esos carteles, eh, no sé, la, 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 el, el maltrato está siempre presente en cualquier conducta humana. Pero vamos a ver, que una cosa es el maltrato psicológico, físico, etcétera, perfectamente determinado. Y otra cosa es, no sé, que, 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 una, eh, que el dejar de lado una persona sea ya un maltrato. Es que vamos a convertir, eh, quiero decirte, que yo no sé qué criterios se están empleando desde el punto de vista técnico para dar papelitos, información, Bueno, pero si, si la programas, está en, si, si bar... todo es
1: compatible, pero pero que se que se dote de presupuesto a, 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 a algo que es es que es vital, es que estamos hablando de, de vidas humanas. O es sea, no, es que es
2: así. Sí, pero estás hablando, Lorena, de vidas humanas en Madrid. Fíjate, si hablamos de, quien, de algo tan sencillo, ¿quién ingresa a un paciente psiquiátrico grave en un pueblo de Córdoba, o de Sevilla, o de Coruña? Pues esto es un problema. ¿eh? Ya no hablamos de planes, no, no. Oiga, ¿qué medios tenemos de transporte sanitario? Porque ahí hay un embolado. ¿Quién coge al enfermo? Si es un enfermo involuntario, como La policía, la guardia. O sea, tenemos que seguir recurriendo al auxilio de Eso va en contra
1: de dar visibilidad para, a la salud mental y de realmente trabajar claro para que se trate de forma correcta. Bueno,
2: o sea Algo tan básico como eso. Fíjate que no estamos hablando ya de, de investigación, que tendría que ser puntera. Investigar de una forma decidida, clara, no con el COVID solo, que sí, sino no. también con el 30% de las personas que van a un médico de primaria, que es que el 30% de los pacientes de primaria son problemas de salud psiquiátrica. Ojo al parche, que es muy serio esto. Y se están atendiendo como pueden los médicos de, de primaria, porque si hay médico de primaria, es el médico para todo se le exige un nivel de competencia enorme, se le pide que sepa igual de diabetes que de hipertensión y que de salud mental. Y tiene que estar tapando huecos y no pueden más. Están quemados. Yo estoy haciendo ahora un trabajo en atención primaria y me estoy quedando ya no pasmado. Es que me va a dar vergüenza hasta publicarlo. El nivel de desgaste, insatisfacción y en definitiva de estrés laboral brutal que tiene entonces digamos, no nos liguemos las cosas salud mental es fundamental y educar es un poquito complejo, pero nos tienen que ayudar, nos tenemos que ayudar entre todos
0: Exactamente, yo creo que esa, hemos llegado ahí al final del programa como a todo el meollo porque es verdad que es un punto caliente que, que realmente ni las familias, ni los profesionales, eh, ni muchos centros educativos que también están muy preocupados con ello lo pueden desentrañar porque no depende de nosotros, pero bueno, al menos que se hable de ello y que se reivindique de todas las maneras posibles y nosotros desde nuestra parcelita pequeñita que es divulgar, eh, Pondremos nuestro granito de arena eh, recomendando vivamente a toda nuestra audiencia, padres, madres, educadores, todo el personal que atendéis a la infancia, este magnífico libro Educar es ser un espejo, una aproximación a la salud dental, editado por Libros Cúpula, de Lorena García Díez y José Carlos Fuertes Rocañín que se va a convertir, amigos, estoy convencido, en una lectura imprescindible en las próximas semanas que lo vais a comprar en vuestra librería de confianza y que os va a ayudar bueno, pues a poner un poco en contexto eh, situaciones que lamentablemente, de la manera natural, porque pues, así es la vida, en ocasiones existe, no está la vida, la enfermedad y los problemas son, forman parte de nuestra existencia, pero hay que saber lidiarlos. Y oye, que no estamos solos, que hay mucha gente que está trabajando a favor de la infancia y eso a favor es. de la familia y a favor de la educación y eso es con lo que nos quedamos eh, Lorena, José Carlos, sí, ha sido bueno, un placer bueno. hablar con vosotros, hablaría mucho sí, tiempo es, más queda corto, ¿eh? y aquí se queda cortísimo pero dejamos a la audiencia con ganas de yes. haceros con este libro que es lo más importante y hoy os veremos en el espacio no? público ¿ok? <risa> que ahí queda.
2: Dentro de poco, yo voy solamente de vez en cuando, un día, para colaborar, pero Lorena, que está allí todo. Bueno, el tiempo, ahora, ahora ya
0: sabéis que yo estoy es aquí, de ahora sí me, me baja a mi crianza. Ahora disfruta la crianza, Lorena, todo lo que puedas, y nada, ya cuando regreses te veremos y diremos, mira, hemos hablado con ella, hemos hablado con ella. Mucho <ríe> daño a todos los padres que tienen sus cosas, ya lo sabemos, Entonces, pero
1: es lo mejor del mundo
0: eso es una labor maravillosa lo disfrutamos muchísimo y con ese buen sabor de boca tenemos es. que quedarnos que oye que esto nos ayude a disfrutar lo positivo y a sacarle muchísimo más partido a, a esta a la crianza que eso tiene es, cosas es. maravillosas muchísimas gracias a ambos y que tengáis muchísima suerte con, que con ayude a mucha este gente que es lo importante que por eso eso es lo que queremos
1: gracias.
0: muchas gracias
2: gracias a vosotros Gracias.
0: Nos vamos, amigos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.